0: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estamos en su programa favorito de podcast, síntesis. ¿Cómo están? Yo soy César Aguilar y estoy junto a Luis Miguel Pulisada. ¿Cómo estás Luis Miguel?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás César?
0: Estás medio, medio, a todos. medio, medio apagado creo. Y también con José de la Cruz, eh, el digno representante de Acucho acá dentro del grupo. ¿Cómo estás José?
2: Aunque te duele, César, yo sé que has querido ser
1: ayacuchano. Pero básicamente... <risas> es el heredero de Cáceres, el heredero de Cáceres. Sí, el brujo, el brujo de los Andes.
0: En esta oportunidad no nos puede acompañar Estefano Corso tiene algunas dificultades técnicas. En San Miguel parece que se ha caído la red, solo por el barrio de Estefano. <risa> eh, pero igual vamos a, a hacer este podcast. Eh, y en este podcast hemos querido tocar algo que ha ocurrido la semana pasada y esta semana, y que ha generado mucha controversia. Eh, como ustedes saben, la semana pasada se ha juramentado el nuevo gabinete eh, que tenemos en nuestro país, a cargo del señor Cateriano, claramente con algunas críticas no tan constructivas que digamos, pero en efecto son críticas válidas a todos los cambios ministeriales que habíamos tenido, 13 cambios ministeriales, y eh, dos de ellos, principalmente Martín Rullero y Rafael Belaunde han sido de los más criticados en este contexto. Entonces, en este podcast queremos hablar un poco eh, del nuevo gabinete, de qué significa este nuevo gabinete eh, en este contexto que tenemos del alza constante de los casos positivos y de fallecidos por causa del COVID en nuestro país eh, y de además de un pisotón en el acelerador de reactivación económica que ya parece ciego y a rajatabla, ¿no? eh, Y además, en una segunda parte, tal vez, vamos a llegar a intentar ver eh, de dónde salen estos señores eh, y por qué es que nosotros vamos a considerar, no sé si es que José y, y Luis Miguel están de acuerdo conmigo, eh, pero me adelanto un poquito tal vez a lo que yo voy a decir más adelante, eh, a entender un poco por qué estos señores llegan a ser ministros en un país como el nuestro. Eh, básicamente, me parece que ahí vamos a poder hablar un poquito más del tema, ¿no? Entonces, eh, yo quiero darle la posta, pues a Luis Miguel. ¿Cómo estás Luis Miguel? cómo te ha, ¿Qué tal te ha caído este nuevo gabinete? Eh, y sobre todo Martín Rubiero y Rafael launda ¿no? Que son los que. de los que más vamos a
1: hablar ahora. El ministro, el ministro de Energía y Minas y el ministro de Trabajo. Sí. <risa> bueno, este bueno, buenos, buenas con todos. Pucha, la verdad, eh, a mí hay una imagen que creo que, que, que ejemplifica muy bien lo que ha pasado, específicamente con el caso de Martín Ruyero, ¿no? Que, que definitivamente tiene ahorita ahorita justo en este contexto un ministerio que es bien sensible no porque justo el ministerio claro. de trabajo y ahora con esta crisis por la pandemia pues lo que, lo que está faltando más es trabajo entonces eh, primero había, había primero enterarse de que iba a haber un cambio de gabinete fue una sorpresa y luego de eso pues eh, se creó a, a rápidamente expectativa de quiénes iban a ocupar los ministerios clave, sobre todo en medio de, este, de esta crisis, ¿no?
0: Fue medio eh, rápido, además, ¿no?
1: Sí, todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. Todos esperábamos 28 de julio,
0: pero nos cayó sí, dos semanas antes. Sí,
1: sí. Entonces, habían, habían ministerios que definitivamente eh, llamaron o, o la gente estaba más, pe más al pendiente de quiénes iban a asumir esas carteras, ¿no? Por ejemplo, al menos personalmente por los temas que yo veo de la chamba, el Ministerio de Justicia me parecía clave, ¿no? Uh -huh. eh, Ministerio de Economía también me parece clave pero ya por el, el contexto en el que estamos el Ministerio de Trabajo también me parece clave Ministerio del Interior y el otro eh, es el Premier ¿no? ¿Quién iba a ser el Presidente del Consejo de Ministros esos cuatro bueno, ese es para mí por temas laborales y qué sé yo uh -huh. me parecía de que eran como que los más importantes ¿no? ahora eh, estaba claro también de que era muy muy poco probable que cambiaran a María Antonieta Tal en economía o sea, era como que oye ella, ella prácticamente había elaborado todo un plan de trabajo o, o, o todas unas propuestas y había un número de propuestas ya que están en marcha eh, para paliar la crisis económica que se nos viene o en, lo que ya, en la que ya estamos también. Entonces era, era un sinsentido cambiarla, era como decir, oye, no va a venir otro a hacerse cargo de, de los resultados de todas tus medidas. ¿no? O sea, era claro de que ella tenía, tendría que haberse quedado y bueno, terminó quedándose. O sea, lo... puede sonar duro, pero ella ya es
0: la dueña... Yo creo que sí, ella es la dueña sí. del gabinete, ¿no? Porque, Definitivamente. o sea, todo el proceso de reactivación y de control de la pandemia se sustentaba en Ceballos y en Antonieta. Y ahora que no está sí. Ceballos, sí, bueno, sí, pues Antonieta sí. es el pilar fundamental,
1: ¿no? Sí, claro, claro. Y además, porque como, como digo, ella en, en su gestión se han tomado un montón de medidas de reactivación económica y era un sinsentido sacarla para que entre otro ministro que o bien podía cargar pasivos que, de decisiones que él no había tomado. O sea, yo creo que nadie hubiera aceptado en este contexto, un Ministerio de Economía en, es, en, esta, en esta coyuntura, ¿no? Después de todas las medidas que había tomado la ministra anterior. Uh -huh. Entonces era claro que María Antonieta se quedaba, ¿no? Era clarísimo. Ahora, personalmente, en el caso de, de Justicia, eh, la verdad sí me sorprendió el cambio. Yo pensé más bien de que el otro ministro se quedaba, eh, pero no, no... Eh, la cambiaron a Ana, a Ana Neira, es, es la, la nueva ministra. Viene, viene del mismo Ministerio de Justicia, me parece que tiene un buen perfil. Ah. Yo personalmente no la conozco, pero muchas personas que la conocen han trabajado de cerca con ella, dicen que es un buen perfil, sobre todo para este, este contexto, ¿no? El perfil del ministro anterior era un, un perfil más académico. Él, él había hecho un trabajo en la Defensoría del Pueblo, sobre todo más de investigación, ¿verdad? Entonces... No era, no era como un perfil como para un ministro en tiempo de crisis, ¿no? Porque la verdad es que estamos en uh -huh. tiempo de crisis. Y definitivamente lo que sí llamó más la atención fue el, el nombramiento de Martín Ruggiero. ¿no? Porque claro, eh, primero porque es joven, ¿no? Eh, pero segundo también es que su experiencia laboral, no sé si es la única experiencia laboral, pero creo que es la que más resalta, porque ya tiene mucho tiempo trabajando en un estudio de abogados que es el estudio CAUBI, es obviamente práctica privada, y eh, en el estudio KUB él veía, obviamente, temas laborales, pero eh, sus clientes eran grandes empresas, ¿no? Entonces, no era el perfil que creo que era el que más esperaba para un ministro de trabajo en este contexto, ¿no? Donde más bien uno cree de que estamos buscando, pues, un ministro que de una u otra forma tenga, primero, experiencia, ¿no? Porque claro. lo que, creo que lo primero, y, 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 y lo primero que tú buscas en alguien experiencia, pues es alguien de años, alguien cuajado, que haya pasado por la administración del Estado, qué sé yo, que haya trabajado antes, por lo menos que haya trabajado dentro del ministerio como un asesor, un mando medio, qué sé yo, ¿no? Pero, no, <ríe> el hombre viene totalmente de experiencia privada, viene de, de tener la experiencia laboral de asesorar empresas, no, o sea, es claro que tiene un perfil pro empresa, eso es clarísimo, y aparte es súper joven y no tiene experiencia en el estado, no, entonces sobre todo eso,
0: ¿no? Que no tiene sobre todo eso,
1: sobre todo eso. Mira, yo creo y, y para no ser tan duro con Rullero, aunque sí da ganas de ser bien duro con él, ¿la? ¿eh? Porque incluso en la última conferencia, una de la, la conferencia de prensa eh, que, que se dio inmediatamente posterior a, al nombramiento de los ministros, cuando hay una, una pregunta que le hacía la radio, ah, vamos a ser publicar, este, sí. y que le dicen, bueno, qué, qué habla, <risa> qué, qué opinan acerca del nombramiento. A mí, esa, esa, esa escena me pareció muy, 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 muestra mucho de cómo se ha, se ha vivido todo toda esa dinámica dentro del gabinete y con el presidente. O sea, Vizcarras toma la pregunta y dice, bueno, vamos a ver acá que el señor Cateriano nos diga, ¿no? que responda él, o sea, se la pasó... Se da cargo de su hijo, sí. Claro, exacto, es como, mira compadre, tú has sugerido a este tipo, es muy probable que en la reunión Cateriano haya dicho, no, sí, yo pongo la mano a fuego, ese muchacho es muy bueno, sí, 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 es amigo de mi sobrino, ¿qué habrá dicho? No lo sé, y, pero, pero Vizcarra es clarísimo como le tira el capote, ¿no? O sea, se abre y dice, bueno, a ver, responde tú, responde tú. y lo, y lo genial es que Cateriano también se abre, ¿no? Es un grande el viejo, se abre y dice... Bueno, sí, sí, bueno, yo yo me propongo, pero el presidente, pues, esto es una decisión política, y claro, y como yo propongo, dice Cateriano, la decisión política va a recaer en mí, como diciendo, es muy muy hábil, ¿no?, porque él dice, miren, no lo miren a Vizcarra, Vizcarra, él, él está preocupado en salvar al Perú del COVID, esta decisión ha sido política, y esta decisión me la, me la banco, como dicen los argentinos, me la banco yo. Pero ni siquiera eso, porque al toque dice, bueno, y sería bueno escuchar las propuestas que tiene el ministro Rullero ¿no?, y se la lanza Rullero y el, y, el, y, el, y el flaco dice un par, tres cosas medias incoherentes que en realidad a mí sonaron incoherentes porque no tenían nada que ver específicamente sí. con el, la crisis que tenemos laboral. No ha aprendido bien el coaching, pues. No ha aprendido bien el coaching. Y, y, y dice tres, cuatro cosas y, y, y nada más. Y es como que demostró ahí que le falta, ¿no? Le falta cancha. Le falta cancha. Sí. Y eso es algo que te da la experiencia. El tipo está, bueno, está muy mal. Está muy mal. Sí, sí. Y, eso, y eso que no ya, estoy ya. comentando... Para, para hacer... Sí, sí, no, y para, ya termino aquí. Y eso que no estoy comentando, ha habido una entrevista que le hicieron en Televisión Nacional, en TNP, y, y el tipo es terrible, ¿ah? ¿eh? O sea, es como que, por ahí leí a un, un comentarista en Facebook que decía, ¿no? Este, que, oye, que te inviten al canal del Estado y como ministro, y que tú ahí todo, no, no, no la hagas bien. Entonces, ya, pues, ¿para qué, pues, hermano? No, no, sí. estamos bien mal, estamos bien mal. Es verdad.
0: Para ser, para ser abogado, le has, eres muy... Le has dado con palo, pese a que tu, tu carácter siempre es de bonachón. Pero, a ver, ¿tú qué dices, José? Porque tú eres un humalista empedernido, pues, hermano. Yo sé que, que has, has apoyado a Humala en su campaña y has apoyado a Cateriano también cuando ha estado con el humanismo Así que, ¿tú cómo ves este nuevo gabinete?
2: Bueno, no, no sé, humalista, este, de repente porque voté... De repente porque voté en contra de Alan García, pero eh, si es que eso llega a un, un grado de humanismo, no sé, pero que bote por él. Sí? <risa> <risa> o sea, uh -huh. para darle forma a este, a este rollo, porque yo sé que a, a cualquier persona, o sea, Martín Rollero tiene 32 años. Eh, uh -huh. A los 32 años que una persona, que incluso con las, con las ventajas que él ha tenido en su formación, habiendo estudiado en una universidad privada de Lima, y Llama la atención que no sea una persona que haya tenido una trayectoria más amplia y con esta persecución de los diplomas tan ambicioso que, que es una cosa muy frecuente también en, la, en nuestra academia, o bueno, en nuestras universidades y en los profesionales de, de Derecho, ¿no? Y de repente más de uno tiene amistades que vienen del mundo del Derecho y ya los al año que acaban la carrera ya están empezando una especialización, una maestría, etcétera. En el caso de él, es, es, es extraño el perfil porque es poco ambicioso académicamente y en cierta forma bastante conformista laboralmente. Porque ah. que te quedes, eh, ¿cuántos años ha estado en este estudio de abogados? Bastante
1: tiempo, ¿eh? eh bastante tiempo.
2: Payet, Re, <coughs> Caubi y Pérez. No, no conozco a los señores, pero me imagino que en el mundo en el que Luis con, frecuenta cuando va a comprar pan, este, ahí, ahí la gente como que debe conocer quién es quién, pues, ¿no? Entonces, es como que, que una persona se quede tanto tiempo en un, en un estudio de abogados, por lo menos 10 años, calculo, eh, te habla bastante de, de la ambición que tiene un personaje, ¿no? Entonces, eh, creo que el hecho de la juventud nos invita a cuestionar la posición que va a tener dentro del de gabinete ministerial y en este gabinete qué tanto va a poder discutir y confrontar a personas que tienen más trayectoria política iban a argumentar mejor todas sus propuestas, ¿no? Yo, yo cuando veía a María Antonieta Alba, que también es otra eh, ministra joven, y veo a una persona que básicamente agarró el timón, encontró el automático y lo siguió llevando, y no, no me imagino a María Antonieta Alba... Contradiciendo a Pedro Cateriano o contradiciendo a. Ollant a estaba pensando en mi presidente. <risa> es, este, Ahí sale el humanismo. <risa> Ahí Por Dios. Dale, dale. Vamos, vamos a cortar
0: esa en partida.
2: <risa> Entonces, no me imagino a, a, a Martín Rollero ni a María Antonieta Alba cuestionando al decisiones del mismo presidente. ¿no? No, no me imagino cuestionando a Vizcarra. Y eso yo creo que es clave porque Cateriano es muy hábil políticamente. Él busca un personaje no solamente joven, sino un personaje manipulable. Y es manipulable porque cuando Cateriano va a los medios de comunicación, mm. como ya lo ha mencionado el doctor Purizaga aquí a mi siniestra, <risa> este, este, este personaje es manipulable y le dicen, pero, ese ministro, nosotros queremos escuchar a, a Rullero que tiene opi opiniones y etcétera, ¿no? Y él le dice, no se preocupen, él va a hablar. Ya le dije que cree su, tweet, su, su cuenta en Twitter. Entonces tú dices, oye, ¿en serio tu, tu sugerencia ha sido créate una cuenta en Twitter? Y en cierta forma no les conecta con, la, con el tipo de política que venimos eh, viviendo, ¿no? Que es la política del Twitter, la política eh, pensada para la gente que está conectada a estos medios, pero que no recoge en realidad las necesidades más elementales de los sectores más desfavorecidos. Entonces yo creo que por eso el, el perfil es excelente, ¿no? Y si es una persona que ha tenido poca ambición, es como que, oye, te ganaste la tinta. Obviamente yo le digo esto con mucho respeto, yo no conozco a Martín Rullero. es menor que yo, <risa> <risa> es menor que yo, ya. Pero o sea, si me llaman a los 32 años para ser ministro, o sea, qué envidia, ¿no? Literalmente yo envidio al hombre, ¿no?
1: No, no, y sobre, todo, y sobre todo en un contexto como este y en una cartera tan complicada, o sea... Claro. Mano, y, ya, o sea, y ya digamos
2: que vamos a ponernos finos con este rollo ya, y vamos a decir qué cosa ha opinado recientemente Rullero sobre el, el mundo laboral peruano. y Entonces, hay una entrevista en el diario Gestión en la que él dice que los principales problemas por los que surgen o que terminan dando eh, origen a la informalidad son la tramitología, el Estado y la burocracia. Claro, ese es un artículo que le hizo en mayo todavía, ¿no? Claro, que le hicieron en mayo, un, en plena pandemia. Entonces, sí. digamos que el hombre ya estaba siendo como que mirado, pero ya estaba entrando al escenario, pero la explicación te hace pensar un montón, porque si tú dices que el Estado genera informalidad y tú estás entrando a trabajar al Estado, escucha, me preocupa, ¿no? Porque me estás diciendo entonces, ah. ¿a dónde estás yendo y qué cosa vas a hacer?
1: ¿Cuál, si es elegir, claro.
2: ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Incluso creo claro. que acá, Luis, me gustaría saber cómo piensas este tema, porque hay que ser también un poco críticos con nuestras carreras profesionales. Mm -hmm. <risa> 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 el tema de cómo es que un abogado entiende la tramitología, porque básicamente el desempeño de un abogado es tramitológico.
1: Claro, exacto. O sea...
2: Permíteme, Luis. No te ofendas, no tires el mío.
1: No, no, no. Nada que ver. O sea, pero, más bien, mira, es mejor un abogado para conocer la tramitología peruana. Pero mira, yo, yo, creo de que eso, eso que menciona José es, es clave para entender, ¿no? Porque mira, eh, o sea, cuando Rullero escribe este artículo en gestión en mayo de este de este año, eh, obviamente está de, escribiendo desde, eh, desde desde la vereda de un abogado que defiende empresas y que más bien se enfrenta al Estado. ¿no? Entonces, obviamente, este, todo lo que provenga del Estado que es su contendor, porque es su contendor, pues, ¿no? O sea, de, dentro de esta dinámica de abogado, patrocinante de empresas privadas, en temas laborales, el Estado es el contendor. El Estado es el que te pone muchas trabas, el Estado es el que te pide muchos requisitos, el Estado es el que te pide muchos documentos, el Estado es el que te llena de trámites. Entonces, miren este enfoque. Yo no sé si de mayo a ahora, este, pues Martín Rullero, este, ya cambió el chip de una forma no, que es increíble. La vida, ¿no? pues, hermano, la vida. Por eso, exacto, exacto, por eso. O sea tendría pues que el hombre tenía dos personalidades, se desdobla, no sé, o sea, para, para que ya asuma de que ahora está en la posición que él tanto criticaba, o sea, justo, es ministro de trabajo, <risa> o sea, es como que ha pasado de, de ser de ser este un soldado del, del bando contrario a ser el general del, del otro bando, o sea, es una locura, ¿no? Bueno, de repente es
2: tiene esta facilidad que tenía Humala, ¿no? Que una cosa es Humala con camisa y otra cosa es el Humala con polo, ¿no? <risa> Entonces, <risa> realmente Pucha, en esa a, mí, a mí,
1: calidad, ¿no? a mí, a mí eso, eso me sorprende, eso me sorprende un montón, y, y de, definitivamente me parece de que eso es grave, ¿no? O sea, no, no veo por ningún lado, o sea, yo me imagino a Cateriano, y no, no, me, y no, puedo, no, puedo, no puedo concebir cuál ha sido el argumento de peso por el cual este, este actor político que es Cateriano, que como bien dice José del Pata es muy político y todo, no, no encuentro un, un argumento de peso para terminar eligiendo a, a él, a, a una persona con ese perfil, para un ministerio tan importante en este contexto como trabajo. Salvo Pero nadie, que hay... nadie lo entiende, ¿no? Nadie lo entiende. Sí, no, 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 no hay format. O sea, no hay. Ni por, Luis, por ningún Luis, lado. Luis. Ni... Sí,
2: o sea, yo sí. creo que hay, hay que darle un contexto pequeño a este tema del, de los, del Ministerio de Trabajo en los últimos, por lo menos, 10 años. Recordemos el mm. problema de, con la ley laboral y eh, lo que cuando suscitó esto en la marcha de los pulpines, ¿no? Entonces mm. en esta marcha recordarán ustedes que el último ministerio en opinar era el ministerio de trabajo y el ministerio que más daba la voz cantante acá era el ministerio de economía, el de economía ¿no? claro. claro. Entonces claro, claro. aquí yo creo que por eso Cateriano no ha sido tonto, no ha buscado un personaje, a un extra que rellene la pantalla pero que lea el guión, que no piense mucho, no. O sea, aquí está el teleprompter, hermano. Sí, lo peor es que lo lea en Malpes, ¿no? O sea, es peor que Keiko
0: leyendo Teleprompter. Pero mira, ya le hemos dedicado 15 minutos a, a hablar de Martín, pero eh, creo que podemos hablar un poco del, del gabinete, ¿no? Porque no sé si ustedes están de acuerdo, ya se ha dicho algunas cosas en prensa, estoy de acuerdo con algunas, básicamente con decir que creo que hay que aceptar, hay que ser sinceros al decir que este gabinete significa una derechización en, del gobierno en general, ¿no? Este, el nombramiento de Rullero no solo uh, por lo que podemos hablar de él personalmente, sino por lo que representa, ¿no? Que es esta derecha que viene de la Universidad del Pacífico, este, trabajando con la empresa privada, que defiende la empresa privada, que ve al Estado como un estorbo, sino también eh, por lo que representa a Rafael de la Hunde, ¿no? O sea, claro. eh, que es otro personaje similar, solo que mayor, con mucha más experiencia, pero que igual, tiene una larga trayectoria trabajando, defendiendo eh, intereses privados. Eh, esto, este, creo que sí es una derechización clara, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero ¿qué impacto creen que va a tener esto, no? Más aún con Cateriano, que Cateriano es un personaje de derecha, abiertamente, puede ser un político hábil, que todos lo reconocen, pero igual es un, es, es un personaje de derecha, ¿no? Ahora hay que ver también que la derecha no es, pues, no canta al unísono, ¿no? sino tiene distintas voces dentro de la derecha, es algo que no vemos normalmente, siempre estamos más pendientes de las diferencias que hay dentro de la izquierda, pero en la derecha también hay diferencias, ¿no? Mucho se ha celebrado, por ejemplo, desde algunos sectores de la izquierda que Cateriano tiene una, un enfrentamiento con Alan García, con el APRA, con, con el fujimorismo, pero es muy celebrado por otra derecha que es pro-empresa, ¿no? Incluso Cateriano ya ha salido a decir de que sí, pues, Tía María eh, ya tendría que ir, ¿no? Aunque no van a presionar, pero su caballito de batalla es Tía María, ¿no? O sea, ya ha dado luces de que la reactivación económica va a ir por ahí. Y creo que esa es la apuesta ahora del gobierno, ¿no? Este, ¿Qué opinan ustedes? Porque, al menos considero de que la apuesta del gobierno ahora ha ido por dos lados, ¿no? La primera, por generar un claro acercamiento a la empresa privada y decir, solo la empresa privada salvará el Perú, con Cateriano a la cabeza. Eh, y también con Cateriano a la cabeza, generar algún tipo de diálogo político que ha estado entrampado, al menos en el gobierno de Vizcarra, claramente con el Congreso anterior y con este Congreso también, ¿no? Pero yo no sé si es que eso va a rendir frutos, porque a nivel de acción política, de diálogo político con el Congreso, por ejemplo, o con las fuerzas políticas, ya no sé pues, qué hace Cateriano conversando con el Tucán, ¿no? O sea, que es líder de un partido que no tiene representación eh, nacional en el Congreso y que nadie sabe si existe o no. O sea, yo creo que Cateriano ya ha empezado a fracasar en ese sentido, ¿no? O sea, generar un diálogo político no significa sentarse con los mismos de siempre, con los que te sentabas en los 90, eh, si no significaría sentarse a conversar con las fuerzas políticas de ahora. ¿no? Y no solo los que están en el Congreso. Así sí, sí. que, no sé, ¿cómo
2: ven eso? ¿no? Aquí yo, yo empezaría hablando una cosa entretenida respecto a Belaunde, ¿no? Porque para, en primer lugar, haciendo título al, al nombre de nuestro podcast, sin tesis, eh, Belaunde tampoco tiene tesis. Ese es bachiller en economía. Entonces, por ese lado... Deberíamos
1: invitarlo, deberíamos invitarlo. ¿no? <risa> no sé cómo
2: es que, me parece genial. Definitivamente. ¿no? Me parece bacán que, que en el Estado reconozcan a nosotros, a los bachilleres, me siento identificado en ese aspecto con Rafael de León, pero viendo el CV que él tiene, obviamente tiene más edad y todo, eh, él tiene un perfil que está orientado hacia el problema de la informalidad. Y cuando, en, en el perfil yo leía que él se había desempeñado como jefe de la dirección de promoción y coordinación territorial de la Defensoría del Pueblo, o sea cuando estamos hablando de ese tema y que el PATA es como que ha trabajado también en COFOPRI, que ve de nuevo tema de formalización de tierras, eh, entonces tú esta gente cuando ha estado armando el gabinete, le resonó mucho en la cabeza el problema de la informalidad durante el contexto de, la, de, de, de los contagios del COVID, entonces han estado tan preocupados en esto que han dicho, necesitamos gente que conozca el tema, pero que no nos haga virar el timón que simplemente nos diga por dónde podemos atacar el asunto para controlar y mantener todo dentro del carril, pero no, necesar, no necesariamente hacer virar el asunto.
0: O sea, ¿tú crees eso? Porque yo creo que su experiencia previa en el Estado uh -huh. tiene que ver básicamente con el hecho de que ahora lo que quieren es un buen negociador para impulsar proyectos de gran minería y gran extracción de recursos en nuestro país.
2: Claro, claro, quieren pero,
0: un relacionista comunitario, básicamente... No, no, sí,
2: es, sí, que sí, es, un, es un relacionista comunitario, ¿no? Él se dedica a la consultoría en temas sobre... Eh, lo dice, ah, mira, consultor en negociación comunitaria, es un, es un relacionista comunitario, en gestión claro, sí.
0: comunitaria,
2: tierras y saneamiento físico-legal en el sector minero. O sea, ya te está diciendo, ¿no? Y hay que hacer... Quiero hacer un paréntesis acá importante ya, que ahora hay dos carreras que no te exigen el título para ejercer. Uno es el periodismo, que ahora cualquier persona con amigos, eh, dueños de un canal o capacidad para alquilar un espacio puede salir a leer noticias. Ya, una, Hola Sigrid. Hola sí. <risa> <risa> La chamba de relacionista comunitario. No está regulada. Cualquier persona con una, un diplomado, una especialización puede hacer la chamba de relacionista comunitario. Estoy pensando en el cuñado de Martín Vizcarra también. Entonces. Este, acá tengo este asunto de que el Pata tiene un perfil de relacionista comunitario, pero muy orientado hacia destrabar asuntos, ¿no? de asuntos para apoyando a la minería. Entonces, yo creo que en relación al, al gabinete anterior no se diferencia, ¿no? Solamente ha estado buscando gente que les ayude a perfilar esto, ¿por qué? Porque el contexto que se viene, que es el de elecciones, no va a permitir en las primeras planas de los diarios que se que se visibilicen mucho los problemas que estos ministros, o los errores que estos ministros cometan. Entonces, yo puedo meter a un bachiller de 50 años como a un bachiller de 32. Perdón, el otro sí es licenciado. Este, <risa> entonces, ya, puedo meter a estos patas, pero los errores no, se van a, no van a rebotar tanto, pues. Porque ahorita los ojos de todos, incluso los partidos políticos, están puestos en las próximas elecciones. Entonces, con eso tienes como que, yo digo, la ecuación está resuelta, ¿no? Voy a ir en piloto automático sin hacer mucha bulla con gente que va a ser más escandalizada por su perfil que por las decisiones que va a tomar. Porque no, obviamente sí, yo no veo a Martín Trujillo destrabando proyectos mineros, ¿sabes? No, él
0: no, él no. ¿Tú, ¿Tú, Puri, tú crees que igual se sigue con un piloto automático? ¿O coincides conmigo en decir que se está, estamos yendo más a la derecha de lo que ya estábamos? que
1: yo, es algo que yo veo, no? Mira, yo creo, yo creo que estaba claro que desde que Vizcarra asumió, él no quiso compla, no, no quiso comprarse problemas en relación a estos temas que estamos viendo, ¿no? O sea, estaba claro. Yo creo de que, de que fue una suerte para él subirse a la ola de una reforma judicial, una reforma política. Se asumió esa ola y cuando la ola ya se le comenzaba a, a terminar, sub, eh, surgió la ola del COVID, se subió a la ola del COVID. Este, se compró, no, se, se compró la imagen de, del presidente, mismo como presidente gringo, ¿no? En día de la independencia. Vamos a luchar contra los enemigos, necesitamos estar unidos y toda esta nota, ¿no? este Se compró el rol, pues se compró ese rol. Y ahora que esa ola también se está acabando, pues ya le queda un año para irse. Y no quiere no quiere comprarse definitivamente pleitos porque ese nunca fue su... Ese nunca fue su, su perspectiva de trabajo, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, yo creo de que es para, para darnos cuenta y reforzar esta idea, yo creo que hay que ver estos tres ministerios que para mí son claves, ¿no? Economía, eh, de trabajo y ahora eh, eh, Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que creo que en este contexto, que, que bueno, que estaba el, este problema en Espinar, que, que van a, quieren reactivar el proyecto minero, eh, y era algo que nosotros lo habíamos dicho en otros en otros, en otros otros episodios del, del podcast, ¿no? O sea, ¿cuál era el escenario que veíamos post pandemia, o perdón, post cuarentena? Uh -huh. eh, bueno, pues de que van a intentar reactivar todos los, pro, los proyectos mineros, eh, petroleros, como sea, porque la idea es reactivar la economía. Y la reactivar la economía es reactivarla a como dé lugar, sobre todo en este momento de crisis. Y entonces ver a esos tres ministerios que son fundamentales dentro de este contexto y vier, ver ahora quiénes los están encabezando, pues es clarísimo por dónde va la, la idea. Ahora, eh, yo no creo, y, y, y saltando al otro tema que, que mencionaba César eh, acerca de, de, de qué hace Cateriano hablando con el Tucán, mira, a mí tampoco me parece mucho, ya no no, no, no me parece que está de más, pero también hay que entender de que en política la, los gestos valen un montón esa es la verdad. Mira, hay que pensar para quién Cateriano está dando ese gesto. O sea, ¿para quién está dando ese gesto eh, eh, Cateriano? Obviamente no lo está... para una derecha, pero es, exacto, exacto, que es, porque... que es una derecha de, de, exacto. de Tucán, ¿no? O sea, básicamente Por eso, es esa derecha, pero, ¿no? pero sobre todo está dándole un mensaje a los grupos políticos tradicionales. Que, que, como el, que, que tal vez como el PPC ya no tienen representación, porque bueno, el PPC prácticamente ya no existe, hay que ser sinceros, pero otros partidos tradicionales que de una u otra forma se han visto relegados o están un poco resentidos o están un poco temerosos con el gobierno, por a o b razones, ¿no? Estoy pensando quizá en Acción Popular, donde han habido roces, estoy pensando en el APRA, que bueno, definitivamente ya es un actor, pues, político casi muerto, pero que de una u otra forma tiene un montón de gente ahí atrás, ¿no? Y, y yo creo que es un, es, un, es un mensaje para una tribuna determinada, ¿no? Obviamente yo también comparto contigo la idea de que, oye, yo más bien quisiera a Cateriano, así como se ha sentado con el Tucán a hablar, no sé, pues, 20, 30 minutos, yo también quisiera que se sienta así con la gente de Espinar, así, también sus 20, 30 minutos. O sea, yo creo que si él quiere dar un mensaje de que es un gabinete abierto, y es un gabinete que escucha, y es un gabinete que quiere consensuar con todos lo, los grupos políticos, y todas las fuerzas políticas, y todo este rollo que siempre nos meten cada vez que entra un gabinete nuevo, entonces, en medio de este conflicto con Espinar, lo ideal es de que también lo haga con, con los representantes en el conflicto, ¿no? Con la gente de Espinar, los, los representantes claro. ahí. Me parece que eso debería ser. Ahora, como te digo, yo no creo que sea tan malo esto que se haya reunido con con el tucano, ¿no? <risa> A o mí me sea. parece un
0: gesto, claramente es un gesto político, pero a mí me parece insuficiente y hasta da pie a un fracaso político, ¿no?
2: Sí te en habla, el sentido
0: de que, o sea,
2: ¿qué? O sea, sí te habla muy bien de a quiénes va a enfrentar, ¿no? O sea, ¿con claro. quiénes ha estado confrontándose Caterina, claro. ¿no? Y quiénes han estado jodiendo más a Vizcarra en estos, estos meses, pues. O sea, yo creo claro. que o sea, eh, los apristas y el fujimorismo como que va a ser más taimado en, en las jodas que le haga Vizcarra, porque tiene un perro rabioso también que está listo para atacarlos, ¿no? Y les va a ir al cuello, entonces... O sea, yo, la, la movida es muy buena, o sea, a mí me gusta la movida que hace, políticamente me gusta, pero que esto tenga un grado de resolución de las necesidades que la pandemia nos ha mostrado, lo dudo mucho. No, claro, claro.
1: No, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque creo que es, es estratégico el hecho que haya ido a hablar con, con el Tucán, porque el Tucán... Es un tipo que, es un actor político que es bien visto, tanto por eh, este grupo, pues, de, de Cateriano, Vizcarra y el gobierno, pero también es un actor político que es bien visto, o al menos respetado, ¿no? Por la edad, qué sé yo, este, por el aprismo, por acción popular, por el fujimorismo, es como que ira Ir a, ir a hablar o a entrevistarse <risa> con, con el amigo de todos, digamos, ¿no? Entonces, ya,
0: sí, yo voy es a hablar un gesto,
1: con. Pero no sé qué tanto puede servir. Sí, no, yo creo de que, mira, yo creo de que los efectos los vamos a ver un poco más adelante. Pero, mira, a no hacer nada y a hacerlo, prefiero que lo haga, ¿no? O, ya, mira, él, si, si, esta loca, loca, semana,
2: en esta semana aparece Lourdes Flores diciendo algo o entrevistada, <risa> ya está, ahí está tu respuesta.
0: Bueno, pero Lourdes ya ha aparecido firmando este pronunciamiento que sacaron en contra de la de este pedido que hizo la fiscalía para que el Fujimorismo ya no pueda participar en las siguientes elecciones, ¿no? O sea, Ay, ahí está sí es. también. Pero bueno, ah, haciendo paréntesis con eso, yo lo decía porque eh, hemos tenido antes de la pandemia 190 conflictos sociales activos según la Defensoría del Pueblo, uh -huh. eh, pero estaría casi seguro de que después de este gabinete, con este intento de reactivación económica agresivo, que creo que lo que vamos a tener, este número se va a disparar. Eh, tía María se va a reactivar, socialmente como conflicto, espinaria lo estamos viviendo, y seguramente van a salir mucho más conflictos sociales a partir del desempleo y toda la situación que estamos viendo, ¿no? Entonces, por eso decía... Eh, yo creo que es una derechización un poco más agresiva de la que teníamos pensado. Pero, en fin, valdría la pena preguntarnos de dónde sale esta gente, ¿no? Porque lo que queda claro con este gabinete, y con el anterior también, es que esta distancia entre la política de élite que tenemos con la realidad nacional es, pues, una distancia brutal, ¿no? O sea, es una distancia abismal. Eh, entonces, ¿de dónde sale esta gente? O sea... Purizada nos estaba comentando, tú nos estabas comentando más o menos de dónde salen los abogados. ¿no? Eh, a nivel eh, de economistas, este, hay que decirlo que toda la gente que sale es del IPE, o sea, del Instituto de Peruano de Economía, que es básicamente eh, el instituto que maneja pues, el Ministerio de Economía. ¿no? O sea, el sentido común del Ministerio de Economía se maneja desde ahí, y de, desde la Universidad del Pacífico. Y desde el derecho, yo no sé, pues, pero el sentido de puertas giratorias está mucho más presente por ese lado que por otros, ¿no? O sea, eh, también hay que ver eso, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes de este tema, porque eso es lo que genera la distancia entre la realidad y la política de élite. Pues el desconocimiento de los políticos de lo que está pasando es justamente porque esta gente funciona solo en esas redes, ¿no?
1: Sí, sí,
2: sí, sí. O sea, a, ni a nivel eh... universitario podríamos decir algo bien chiquito, ¿no? En el caso de Belaúndel, proviene de la Universidad Pacífico, es economista. Obviamente, no conozco perfiles de economistas de la Universidad Pacífico que podamos decir que son contra el mercado, ¿no? Nada que ver, o sea, promueven la dinámica del mercado y tratan de optimizarla. Eh, en el caso de Rullero, es de la Universidad de Lima. Y son universidades que de repente, una en contraste a la otra, y tiene muy poca incidencia en investigación, ¿no? O sea, si nosotros pusiéramos o evaluáramos el ranking de universidades en relación a la investigación, no aparecen estas universidades o no resaltan por su capacidad de investigación. O sea, está, estamos hablando de, de universidades estatales que están por encima de ellos en, en su cantidad y de producción e investigación. ¿Y por qué esto es importante, no? Porque esto te habla de que si es que tú tienes una formación orientada a la investigación, te va a pautear también cómo piensas al momento de dar, eh, entre comillas, fórmulas para resolver los problemas con los que te enfrentes. En cambio, si es que tú has asistido a una universidad en la que estás muy orientado, casi tecnificado, diríamos una universidad-instituto, ya obviamente lo que estás esperando es aplicar la fórmula, ¿no? Y yo creo que la pragmaticidad, más que hablar de, de, de ministros técnicos, que son ministros pragmáticos, es la que va a imperar al momento de sus decisiones, ¿no? ¿Por qué hay pragmaticidad? Porque se entiende de que, el modelo, de que el, el modelo del mercado que puede resolver todo es el modelo que va a terminar eh, salvándonos del gran problema en que nos hemos metido y que la pandemia ha eh, agudizado. ¿no? Esto todavía sin pasar por el análisis de los indicadores económicos. ¿no? En una entrevista en Canal N la semana pasada, ya le encaraban a Roque Benavides que no era viable rescatar o recoger proyectos eh, mineros que no tenían la viabilidad social, ¿no? Y él insistía en que esa dicotomía era falsa. Pero eh, la minería está apostando, está apostando a eso básicamente por un aspecto de terquedad. ¿no? Entonces, este, si es que tú tienes de nuevo el perfil de un profesional que es pragmático, él no va a reflexionar sobre su contexto. Va a decir, apliquemos la fórmula y un abogado y un economista juntos te dirán que impere el derecho y metamos policías a repartir un poquito de... de no mascarillas, ¿no? Pero sí
1: golpes. Entonces, y ahí está la fórmula que yo veo. Sí, o sea, yo creo que es una fórmula muy pragmática, ¿no? 100% pragmática. Eh, y, y creo que eso viene del, del enfoque técnico que tienen, ¿no? El enfoque técnico que tienen y sobre todo porque... Mira, esto es algo que yo conversaba con, con mi hermana hace, hace unos días, ¿no? Ella me decía, oye, este este año prácticamente es de sobrevivencia, ¿no? Vamos, estamos sobreviviendo, ¿no? Porque no estamos viviendo, estamos, vi estamos viendo en todo sentido, ¿no? A, a ver si no nos contagiamos y no nos morimos, y a ver si seguimos trabajando y no perdemos la chamba. O sea, sobrevivencia 100%, por donde lo veas. Y yo creo de que esa misma dinámica uh -huh. es la dinámica que, que tienen desde el gobierno. Desde hace un buen momento ya, desde hace un buen rato ya. Mira, yo creo que Vizcarra está en modo sobrevivencia desde, uf, desde que asumió él. Porque asumió, y, y ni bien estaba asumiendo, se le volteó su vicepresidenta. O sea, imagínate, pues hermano, más sobrevivencia que eso no hay. O sea, no tienes bancada, no tienes partido, tu vicepresidencia se, vicepresidenta se te voltea. O sea, era terrible. O sea, el, el hombre, yo creo que se va a ganar un doctorado en cómo sobrevivir políticamente en un medio hostil. Aquí <risa> tiene o sea, que es... ir la defensa civil, Vizcarra. Defensa no, civil. en serio, en serio, en serio, ¿Qué, qué, qué, qué es, a ver, es virtud y fortuna, como decía Maquiavelo, ¿eh? en, en, cierto, en cierto momento ha sido eh, la fortuna que le ha dado ciertos escenarios en donde él se ha podido de, de, de desenvolver con, con las capacidades pues, que, que ha demostrado que tiene, no porque no hay que ser mezquinos, el hombre tiene capacidades de algún tipo, no eh, pero, pero ha sido una mezcla de las dos cosas. Ahora, yo creo de que en ese sentido... Eh, el gabinete que ha tenido y ahora el que ya tiene, también están pues en modo sobrevivencia, ¿no? Y cuando estás en modo sobrevivencia, pues no te metes mucho rollo teórico ni comienzas a pensar en grandes transformaciones. Te metes más bien un rollo de vamos a seguir aquí adelante con esto que, en lo que ya estamos eh, y que hasta ahora nos está dando cierto tipo de resultados, o sea, no estamos reflotando pero pues, tampoco nos estamos hundiendo, entonces nos mantenemos aquí hasta que acabe un año más y acá se acaba todo, ¿no? Pero Entonces, me, me pondría
0: en un caso así un poco utópico. Yo me pondría en un caso tópico porque de las carencias sale la creatividad, ¿no? O sea, eso es algo que conocemos y San Marcos es clara expresión de eso y nosotros también. De las carencias sale la creatividad. Pero este gobierno lo único que está haciendo es lo que se ha hecho siempre, que es aplicar conceptos tecnocráticos, entre comillas, que ya se estaban escritos, para la economía, para manejar el tema laboral, ahora para destrabar proyectos, eh, echarle la culpa al Estado para que no, no funcione un proyecto porque es mucha tramitología, para que no se formalicen, o sea, no hay nada de creatividad. O sea, y lo que vamos a tener con Catería ¿no? es más de lo mismo, ¿no? O sea, igual es una derecha un poco más menos brutal que el fujimorismo, pero es una derecha mucho más formada, obviamente, porque la escuela del fujimorismo pues, se forma con los Neira en sus escuelas de formación política, que seguro ya te es inscrito ahora último,
1: pero este,
0: sigue siendo un, un, una, un, un avance a la derecha peligroso, creo, peligroso creo y lo vamos a ver. Eh, no sé, yo me adelanto a eso. Pero ya para ir cerrando, ¿qué, qué cosa es lo que ustedes esperan que va a pasar al menos ahora que estamos cerca del 28 de julio, ¿no? En este año que queda, o sea, porque aunque querramos o no, este gobierno de Vizcarra va a tener mucho más importancia histórica que lo que creo que, van, que, que le estamos concediendo ahora. O sea, puede ser eh, uno de los pilares para generar una reestructuración, pero yo creo que no va a pasar eso. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿no? Por ejemplo, estas propuestas de reforma del, de los seguros, reforma de la salud, reforma de la educación, o sea... ¿Creen que va a funcionar en algún momento? ¿No va a funcionar? ¿Se va a hacer?
2: ¿No se va a hacer? ¿Qué dices no sé. yo, yo, yo creo ah. que... Tú, tú quieres, yo, yo digo una cosa así redonda ya. Dale, dale. Que, que el tema que, que se viene ahorita es que simplemente Vizcarra va a pasar piola y va a quedarse calladito. Va, va, va a meterse en las sombras, va a dejar que molesten a sus ministros hasta más no poder, no los va a cambiar. Mm. Y ya tiene Zacatería notoreando el asunto. Y ojo de que el panorama está bien agitado, pues, porque los contagios siguen en incremento, se vienen muchos eh, procesos electorales en Latinoamérica. Entonces, el panorama está tan agitado que la atención va a ser más teledirigida por los medios de comunicación que por las necesidades que están surgiendo de, de la, desde la misma población. Entonces, hablar, por ejemplo, de reactivar el, el agro no va a ser un tema de agenda. Ni, ni siquiera en el Ministerio de Agricultura, sino el problema va a ser cómo el Ministerio de Agricultura concilia con la minera para que generen proyectos de irrigación y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí el asunto, que lo que se viene es, va a ser simplemente una dilatación para que los conflictos no estallen, pero esta dilatación, mira, tienen por lo menos 12 meses para hacer esto. Entonces, tranquilamente, si yo fuera Roque Benavides, lo primero que haría sería afilar a mi candidato y a este a este, a este Martín Vizcarra, decirle, ¿sabes qué? Manténme la, las cosas así, que no revienten, porque yo ya vengo con un candidato que va a trabajar cinco años y él se va a poder empujar bien el cochecito de la minería, ¿no? Entonces, yo creo que Vizcarra acá su chamba es eso, de, 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 conten, de, de hacer contención nada más. No sé si tú lo ves igual, Luis.
1: Mira, yo, yo la verdad creo de que el Vizcarra que vamos a tener en lo que se viene este último año de su gobierno va a ser el mismo Vizcarra que vimos en esa conferencia de prensa dejándole el pase a Cateriano para que explique el nombre de <risa> <Custullero>. <risa> Exacto. Yo creo de que yo vamos a tener un Vizcarra de ese tipo, mano. Vamos a tener un Vizcarra de ese tipo. Este Definitivamente está claro de que Vizcarra ha demostrado en todo este tiempo que es presidente de que él actúa mejor siendo reactivo antes que proponiendo. Eso eso está clarísimo, ¿no? las veces Las veces en las que ha tenido que responder, pues lo ha hecho muy bien, y las veces que ha tenido que proponer, pues creo que no ha habido veces. <risa> o sea, y si ha habido, pues han sido tan, han pasado tan desapercibidas que ni siquiera lo recordamos, me parece. Pero el, el, el hombre es un político de reacciones, entonces el tipo es bueno reaccionando, es reactivo, 100% reactivo. Y ahora, en este último año, en donde lo que lo que, lo que que se tiene que hacer, me parece, es un poco proponer, proponer sí también, eh, el, el rol de, 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 de contestar a críticas, contestar a, 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 a planteamientos que se le hagan, yo estoy segurísimo que se lo va a dejar a los, a los ministros. Y yo creo que justamente esa es una de las razones por las que nombra como premiera a Cateriano. Porque obviamente él necesita a alguien que lo chaleque, que salga y peche, que, que reciba todos los golpes por él. Porque me parece que está clarísimo que él no quiere hacerse pleitos ni problemas en este último año que queda. Él quiere concentrarse, no sé, pues, en, en, en viajar y ver eh, cómo está funcionando el comando covid este... Ya, pero la pregunta, no era, la pregunta no era qué va a pasar con Vizcarra, la pregunta es qué va a pasar con el Perú, con
0: este nuevo gabinete, en este nuevo contexto. ¿no? O sea, ya, mira, a, eso,
1: a eso iba, a eso, a eso iba papi, tranquilízate, tu sangre, tu sangre indómita. <risa> <risa> a eso iba, a eso iba. Mira, en un contexto así, yo lo que creo que lo que va a pasar es que se van a disparar los conflictos sociales, definitivamente. O sea, yo creo que espinar ahorita es... El inicio de una seguidilla de conflictos sociales, este porque claro, como le decíamos antes, ¿no? Eh, va bajo esta lógica de reactivar la economía a como dé lugar, porque es lo que está pasando, se está reactivando la economía a como dé lugar, eh, se van a vulnerar derechos... Eh, si antes se le hacía ciertas, eh, ciertas si antes mucha gente tenía ciertas reservas con algunos proyectos mineros, por ejemplo, porque decían, oigan, no, pero me parece pues que sí, es contaminante, ¿no? ¿Cómo van a, cómo se va a dar luz verde este proyecto? Ahora, en este contexto de crisis, ya ese argumento queda, queda dejado de lado, ¿no? Van a decir, oigan, sí, pero oh, necesitamos reactivar la economía, o sea, este, no es, 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 es imposible de que no se reactiven estos proyectos, ¿no? Hay dinero ahí, entonces... Frente a ese sentido común, frente a esa forma de pensar, yo creo de que va a estar muy, muy, muy difícil, eh, de que, sobre todo de que organizaciones de sociedad civil, que son las que normalmente pechan en estos casos, ¿no? eh, grupos de defensa de las regiones, organizaciones de sociedad civil, eh, puedan construir un argumento muy fuerte, muy sólido, para contrarrestar ese argumento de, de reactivar la economía como del lugar, porque estamos en una crisis terrible, ¿no? Eso yo lo veo bien complicado.
0: Y, y, hay, y... Y, hay, y, hay, y hay cosas avanzadas en eso, ¿no? Por ejemplo, todas las opiniones en contra de, de Escazú este, uh -huh. ya claro. te pintan de cuerpo entero eh, qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, la CONFIEP sí. pronunciándose en contra del convenio de Escazú, Tudela saliendo a, a liderar la las opiniones la políticas diciendo que se está violando... La este, soberanía. La
1: soberanía nacional, ¿no? O sea... No, es una locura, eso, eso es una locura. Viendo, ¿no? Eso es una locura. Eso es una locura, porque, mira, en verdad, lo de Escazú es ratificar nada más, porque el, el, el acuerdo ya se suscribió. Sí, bueno. Mira, para que te des cuenta, como pareciera que esta gente no lo tenía en el radar, pero esos abogados, tema ya estaba, pues, esos abogados. Ya, está, ya estaba suscrito el tema y ahora que se tiene que ratificar, pues recién parece que se dan cuenta, oye, ¿qué firmamos acá, no? Es una cosa, oye, ¿pero qué firmamos acá, loco? No, no, no se, no, se nos pasó a todos. Entonces, es increíble. No, pero mira, es bueno que, que César haya mencionado este tema de Escazú, porque es una muestra más de cuál es, digamos, eh, el camino que está siguiendo el gobierno en materia, por ejemplo, de defensa de derechos humanos. Claro. Y sobre todo en, en defensa en defensa de medio ambiente, derechos humanos, defensores de derechos humanos. Está clarísimo, está clarísimo ahí cuál va a ser la dinámica en este último año. Ojalá, ojalá nos equivoquemos, pero como repito, yo creo que va a haber mucho conflicto social, un gobierno, un presidente que va a decir, bueno, a ver, este como, como en la conferencia de prensa, ¿no? A ver, el premier catariano, a ver qué tiene que decir, o, o a ver, los ministros <risa> pues, no que salgan a hablar, ¿no? A ver, Rullero pues, ¿cómo, ¿cómo están yendo esas prácticas profesionales? A ver, sal, ¿Cómo va tu Twitter? ¿Cómo va tu Twitter? <risa> claro, la, a, 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 sí, a Belagunde le preguntará, a ver, bueno, tu hermano que también estás acá en el ministerio y a la vez estás haciendo tu tesis, a ver, comenta, ¿no? no <risa> que fácil, que, fácil que después de esta experiencia sacas tu tesis. <risa> Pero,
2: este, César Luis, una cosita que, que a mí me parece importante, muy al margen de que nosotros coincidamos o no, eh, ideológicamente, por llamar de alguna manera, los horizontes que ellos tienen para el Perú. Yo creo que es saludable que la confié, este Roque Benavides, Rullero quien sea, que esté en un cargo, explicite su afán de horizonte que tiene para el país, ¿no? Yo creo que se puede discrepar en tanto tú sabes a qué apuesta una persona, pero estas jugaditas de, que, que, hay, que está defendiendo Tudela, por ejemplo, de disfrazar su interés de defender a la empresa, Claro, en un falsando lo soberanía, o sea, es, claro. es, es muy chato y es este, ridículo, ¿no? O sea, ya es como que de agarrar, querer sí, vernos sí, sí, completamente vernos todos, ¿no? Completamente. Ya,
0: pero la confía igual, pues ha hablado de la soberanía nacional. No, pero, así, o sea, yo sé, yo sé que la confía... No, pero yo sé a la derecha, que la confía. No confía se
2: habla de los pero... pues, o sea, es que el señor de <ríe> el chiosco, diciéndome que su pan con pollo es de hoy día, y yo le creo. <ríe> pero si es que tu la viene y se pone a hablar así como que en plan de soberanía, no, no, o sea... Es otra cosa, es otra cosa. Sí, no, creo está que está, deberíamos sí.
0: hacer un podcast sobre eso.
1: Sí, este falso sí, sí, patriotismo
0: que siempre utiliza la derecha para defender intereses personales. No, no mira,
1: yo, yo, yo como para, para cerrar, y yo creo que este podría ser otro, un posible tema para otro, otro capítulo de podcast, este, la derecha tiene, tiene discursos, hermano, que utiliza y los y son muy maleables, ¿no? En el fondo tiene un discurso muy estructurado acerca del libre mercado y la competencia y todo, y ya tenías a los Greña y Montero haciendo trafas para que más bien no vaya no haya libre competencia, sino más bien no competir, sino ganar directamente las licitaciones. Monopolio. Bueno, claro, o sea, tú ahí lo ves clarísimo, ¿no? Esta gente tiene un discurso de libertades y que eso refuerza la democracia y todo este florín muy muy bonito, pero en la práctica ellos no creen en eso, porque no lo aplican, hacen todo lo posible para evadir todo eso que predican. Entonces es clarísimo. Pues. Es claro. Es claro. Bueno. Bueno, creo
0: que cerramos hoy día. Este, solo para despedirnos, en este podcast hemos hablado un poco del nuevo gabinete, nos hemos sumado al cargamontón, al joven ministrísimo, señor Martín Rullero, desde acá le mandamos un saludo por sus prácticas preprofesionales, profesionales post-profesionales, este, y un poquito hemos visto qué cosa es lo que va a pasar con el país de acá en adelante y también con el gobierno de acá en adelante. No les hemos dado nuestros mejores augurios, salvo a Martín Vizcarra, que claro, mediáticamente siempre va a estar surfeando sobre la bala este, creo que sin más nos despedimos los esperamos en un próximo podcast que seguramente será algo de contexto o tal vez podemos hablar de las derechas que seguramente acá van a estar gustosos sobre todo José de la Cruz que siempre quiere abrazarlos eh, o tal vez podemos hablar de algún libro que se ha publicado recientemente que es una práctica que deberíamos hacer mucho más constantemente bueno amigos nos vemos en un próximo capítulo de síntesis y nos despedimos chau chau